0: a Hernández de otro lunes de cuarentena en Buenos Aires. Los invito a que se instalen un rato en sus propias cabezas para disfrutar de cinco historias en donde un grupo de escritores, periodistas, actores, poetas y músicos le pusieron algo de magia a esta rutina espesa que remamos desde casa hace ya dos meses enteros. Hoy más que nunca Orosai nos propone evadirnos. Fuguémonos durante una hora a un mundo en donde no hay distancia social. El primer cuento es un lujo que nos damos, así que presten atención porque es increíble todo lo que sucede en Amazonia. Un relato desaforado de Pedro Mayral, leído por el actor español Sebastián Aro. Estamos en el siglo XVI, un grupo de colonizadores europeos atraviesa la espesura de la selva americana en busca de algo que ya nadie recuerda. El delirio y el terror los acorrala. Vagan entre mariposas gigantes, aves que insultan desde lo alto y hombres que se convierten en árboles. Cierren los ojos y escuchen, es espectacular.
1: Capitán. Mejor estaba yo en mi calabozo. ¿Qué maldición es esta? ¿Quién acerca a las carnes este fuego que no pueden ver los ojos? Pues esto no es calor, que es la morada del diablo mismo que se esconde detrás de cada planta. Y las abandijas, capitán, son maldición funesta y puntillosa, que no es de tierras de Dios que, que haya tantas y tan crecidas y hostiles. A Fernando de Cobrijas posésele en la espalda una mariposa que en lo grande y colorida hacía la ilusión de ver que que le hubieran crecido al hombre unas alas azules como de ángel. Y en viendo esto los hombres con maravilla y regocijo me han dicho que la sabandija voladora incole las garras para así llevarle lejos, jalándole del lomo. Y que esto lo logró porque, por fortuna, no pasando la altura de los árboles, soltóle y cayó éste con gran estrépito y perjuicio para su brazo que ahora no habrá de servirle para el resto de su vida. Si es que así puedes llamarse lo que aquí padecemos, capitán. Porque, Fray Cándido supone que hemos muerto por la calor, y que no habiéndonos dado cuenta de ello, y siendo esto parte del castigo, hemos sido condenados a errar por los siglos de los siglos en esta selva, que no es otro sitio que el séptimo círculo del infierno. Y esto, a lo que yo imagino... Pues es cierto, capitán. El canónigo ha dicho que nuestro pecado es la soberbia. Pues los mares no se surcan así durante meses, buscándole el borde al mundo, que uno ha de conformarse con el pueblo que le ha designado Dios. Pues no desea a nuestro señor que le hallemos las costuras del revés a este tapiz tan grande en donde nos ha puesto. Así lo ha dicho el cura y no parece errado capitán, no. Capitán, unos caníbales que llevaban un hombre atado a un palo para comerle han ofrecido a don Alfonso trocar el cristo de madera que arrastra en penitencia. Este lo cedió por temor, pero en dándose cuenta aquellos que era figura de madera y no alimento apetecible lo que llevaban, trajéronselo de vuelta y llevaron en su lugar pues a don Alfonso. No, capitán, los hombres no han ofrecido resistencia. El penitente retrasaba aún más la marcha y alguno debía siempre de aguardarle solo para indicar el camino, con peligro de ser devorado por una fiera, claro. Es que no dejamos rastro, capitán. Pues a merced anda siempre delante desvirgando esta selva abrasadora con su espada toledana, pero es que no se entera de nada. Y disculpe que este humilde desdichado se lo diga, pero, pero es que no dejamos rastro. Que la selva se cierra a nuestra espalda como si no hubiéramos pasado tantos hombres por allí cortando y pisoteando plantas, lianas y zarzamoras. Que lo cierto es que a cada jornada somos menos, capitán. Los hombres van cayendo. Herrera se ha disparado un arcabunazo en la sien y en lugar de sangre le han manado hormigas rojas. Manuel de Torrijas y Gonzalo el molinero se han convertido en árboles y con estos van ocho. Mirabete, el que traía un gallo al hombro desde Sevilla, pues se ha ahogado en el barro y... Bueno, hoy cenaremos gallo. Que, que ni siquiera tenemos que comer y de no regresar pronto al fuerte de Santa Asunción de Nuestra Señora de la Buena Esperanza y la Fe, comenzaremos a comernos entre nosotros. Ya nos hemos, ya nos hemos comido hasta, las, hasta la última mula. Su caballo sabía a Murcia, capitán. Muchos lo han dicho. Es que los pastos llevan el paisaje en el sabor, y al digerirlo las bestias, pues ahí se les queda, metido entre la sangre. No, 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 no llore, capitán, no. De acuerdo, de acuerdo, a ah, ah, fe que no está llorando. Pero todos hemos perdido nuestros mulos y montados. La yegua de Hernández aprendió a hablar en los últimos relinchos para pedir piedad antes de que la mataran. La digollaron más por el susto que por el hambre. Hernández hubo que amarrarlo a un tronco apartado para que no peleara por su cabalgadura que tanto quería. Primordialmente este último tiempo que... Bueno, bien sabe mi capitán, pues... Nos hemos visto tan solos que... En fin. Y en, habiendo concluido la faena, fuimos por él para desamarrarlo. Pero apenas si no sé, notaba el gesto de su rostro aragonés en la corteza. Que ya se había vuelto parte del tronco, capitán. Capitán, capitán, no, no, no se adelante vuesa merced tanto. Que en ocasiones me es menester andar media mañana para hallarle. A ver. Fray Cándido dice que no hemos muerto, que se ha rectificado, que estamos vivos. Y la maldición consiste en habernos transformado al tamaño de las hormigas. Que las cosas aquí no pueden ser tan grandes y tal vez no se equivoque, porque ¿ha visto mi capital, la altura de los árboles y el, y el ancho de los ríos y el tiempo que se tarda en avanzar por la espesura? Imaginemos a merced que a una hormiga le llevaría tal vez toda la vida el recorrer una legua. Y sopesando esta idea, verá muy claramente y a la luz del entendimiento lo que ahora nos demora. Porque de esa suerte, cuando uno se empequeñece, el tiempo se agiganta en forma contraria. Que a estas razones obedece el que hubiéramos perdido ya la cuenta de los meses que llevamos andando entre estas arboladuras del demonio. nos han encogido. Y la maldición aquí también consiste en no poder dar cuenta de ello, capitán. Capitán, los esqueletos de Rodríguez y de Arias, el portugués, no han dejado de reírse de nosotros en toda la noche y ahora ahora insisten en arrojarnos la suerte con sus propios huesos. Elegías de brujos adivinos. Mandaríales yo carbonizar para rematarlos de una vez y parece no haberles sido suficiente con la muerte que les dieron aquellos peces carnívoros. Peces que se devoran una vaca en menos que uno dice ¡Jesucristo! ¿Pero en qué pensaba Dios cuando hizo esto? Si hasta los peces tienen una dentadura de lobo que le comen a uno primero los cojones, luego la, la lengua madre y luego el resto que le queda de las carnes. Me cago en don Cristóbal Colón y su bonete. ¡Qué paraíso trenal ni qué coñazo! ¿Eh? ¿Dónde está el oro? Y las ciudades suntuosas y las brisas como abril en Sevilla. Las aves como del paraíso en el color y plumaje... Sí que, «Sí que las hemos visto, pero cantando así todas juntas en nuestros oídos, ensordecen y le hacen gritar a uno sin poder pensar en su terruño, habiendo así el recuerdo repletísimo de pájaros». «Ah, y estas aves conversan, capitán. Álvar arremetió contra un pajarraco de colores». Con su espada y su ballesta, trepóse hasta la altura del follaje, no cesó hasta darle muerte, porque asegura que el plumífero había insultado a su madre. ¡Me cago en el dorado y esta selva de mierda que le parió! ¡Mentiras de los pinzones hechacuervos cuervos! ¿Dónde están los frutos enormes que cuelgan de los árboles, eh? ¿Y los puertos de aguas claras y las indias cachondas? aquello sí quisiera verlo yo! Porque si la escuálida culebra de las escrituras le convenció a Eva de dejarse joder por, por Adán, hombre, ¿de qué cosas convencerán a las mujeres de aquí estas serpientes gigantes capaces de devorarse un cerdo? En Castilla dejé yo a la mujer con las asentaderas más redondas de toda España y estas noches no ha dejado de ofrecérmelas en sueños. Y a fe digo que no soy el único que es visitado por estas visiones turgentes mientras duerme. Debería mi capitán oír cómo suspiran los pobres soldados entre los remolinos del sueño. A lo que yo imagino, las culpables de semejantes trastornos son las calores de estas tierras del desamparo. No mucho tiempo que los hombres suspiraban el nombre de su pueblo. Ahora insultan a Dios y despiertos se baten a espada contra los ángeles. Comienzan con abrirse camino entre la vegetación y terminan en una esgrima furiosa de insultos contra el clero y los demonios que solamente ellos pueden ver. A muchos les ha mudado el color de los ojos. Que algunos los hubieren antes pardos o azulinos y los han ahora verdes, como este infierno que no es a fe, el paraíso tan prometido por distanciarse en tal medida de las cosas que de allí cuentan, capitán. Capitán, pero, pero capitán, ¿dónde ha estado vuesa Merced? Que aparece y desaparece como las almas que andan penando. A ver... Me es menester decirle que Fray Cándido a escondidas ha unido en matrimonio a dos de nuestros hombres con dos monas hermosas, a cambio de sus tierras españolas, donadas a favor de la iglesia. Y, y tal parece que esta misma mañana se han fugado los cuatro por las copas de los árboles. Y no es esta la única pérdida que debemos lamentar, capitán. Los hermanos Zaragoza se nos han ido en pajotes. En fin, que en paz descanse. Don Joaquín Bonaventura no mejora de la herida que le hubiere causado aquel tigre en el hombro, y por el contrario, esta no se le cierra y en torno se le están brotando unas pintas negras como el pelaje de la bestia que le atacó. Me ha dicho su vecino de sueño que le ha oído soltar unos rugidos lentos y profundos mientras duerme. Fray Cándido afirma que así, como en lo turbio del agua de los ríos se evidencia lo pecaminoso de estas tierras, de la misma manera en las pintas en forma de besos de mujer que lucen. Estos tigres se muestra lo lujurioso del aire que se respira, ya que es un tigre con máculas y no con, con las rayas del ascetismo, que es como corresponde y se le conoce habitualmente. Sí, sí, capitán, ya. llame ya silencio. Ah, es que. es que el zumbido de los insectos. me hace hablar para no sentir el cráneo como ya muerto y, y vacío con. Hay con un abejorro dentro, entiende Sé que no debo hablar tanto y, y tan continuamente, pero... A Chávez. A Chávez le mandaron colgar por lo mucho que parroteaba y porque insultó al rey mientras dormía. Pero, sepa, capitán, de debo decirle, cuando le ponían la cuerda al cuello, Chávez tornóse tan pálido y asustado que fue adelgazándose entre suspiros y sollozos hasta quedar como una señorita de voz aflautada que pedía clemencia por su marido que, que en su casa dejaba seis hijos. Que los que conocieron a Chávez, en Valladolid, aseguran que era esta mujer igual a la que ahora será su viuda, que lloraba cada vez más fuerte y comenzaba a insultarnos con la soga al cuello echando de sí. ¡Maricones! ¡Matar a un hombre por tan poca cosa, hijos de perra! Bueno, y harto más. Y esto... Con tono cada vez más bravo y seguro, recuperando lo barbado de su voz y su reiciedumbre, alzando el puño y rellenando nuevamente su armadura cada vez más semejable al hombre Chávez, como tal le conocimos. Y en, estando concluida la mudanza y a pesar de lo extraño del prodigio, le colgaron sin garrobos y sin rezos. Y ahora que se lo he dicho, pues no hablo más, mi capitán. Ya está. Ah. Eh. Capitán, le, le ha salido a vuesa merced una liana del sobaco. No quiero yo ser impertinente, pero... ¿Cuánto tiempo hace que no se quita vuesa merced esa coraza y ese yelmo? A mi modo de ver, no son nuestras vestimentas adecuadas para este sitio. Ya ha visto, mi capitán, como los hombres que aquí habitan van desnudos como si su madre les parió, bueno, salvo a una zamarra de, de piel de venado que les tapa las naturas. Que no por eso debiéramos andar así nosotros, aunque, hombre, sin más livianos, sin armaduras, ni grebas, ni correajes, que acumulan debajo de sí toda la tierra de nuestra andadura. Y en Tufillo no competimos ya contra las bestias, ¿eh? que las hemos aventajado tiempo A. Y esto en intensidad y lejanía, porque el pobre penitente don Alfonso, que, bueno, ahora. Andará paseando por las tripas de los, de los salvajes, decía no ser necesario que le indicaran el camino. Pues guiábase por, con precisión por el aroma que nosotros dejábamos por detrás y a lo largo de un tiro de lombarda. Y por estas y otras abundantes razones debiéramos detenernos, capitán. No se puede continuar con esta fatiga. No sabemos ya ni, 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 ni lo que estábamos buscando y a nadie le interesa ya el dorado. Fray Cándido se fue con los caníbales, me ha
2: dado la bendición de mala gana y me ha dicho que bien podía yo podrirme en esta selva hablando solo, que él ya no podía sufrirme más, que comprendiera de una vez por todas que Vuesa Merced ha muerto hace meses en el día de, de San Ambrosio, fulminado por la fiebre de la escurana. Pero Vuesa Merced bien sabe que no es cierto que en ocasiones me ha dado trabajo hallarle, por, pero, pero siempre le he conseguido. He debido atravesar pantanos y maniguas y breñas y... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No hablo más. No hablo más, pero pero no desaparezca así de esa manera que a rato siento que de veras me he quedado solo y que estoy a punto ya de convertirme en algo. No deseo quedarme echando raíces plantado aquí tan lejos de mi tierra capital
0: y seguimos muy alto Marihuana Bee es un cuento divertido y también melancólico del gran escritor cordobés José Playa. está narrado por una pareja de actores muy prestigiosos, Selva Alemán y Arturo Puig. Como los personajes, los narradores viven juntos y ya son mayores. En la ficción, él se despierta una mañana y le cuenta a ella un sueño que acaba de tener con esa extraña sensación de haberlo vivido. La conversación entre los dos es entrañable y nos acerca al futuro, pero no al futuro del mundo, al nuestro, a la vejez.
3: Faltaban unos pocos minutos para que saliera el sol. Y Felipe soltó un soplido burbujeante.
4: ¡Ah, la puta!
3: Dijo, hijo, apenas se despertó. Y yo al lado de él me di vuelta para mirarlo. ¿Qué pasa, querido?
4: Un sueño. Tuve un sueño muy raro. Nada más.
3: Entonces prendí la luz y me acurruqué sobre su brazo. Contame, ¿qué soñaste?
4: Es muy raro. Soñé que me drogaba
3: ¿Que te drogabas? Sí
4: Es el sueño más raro que tuve en la vida
3: ¿Yo estaba en el sueño?
4: Sí, claro que estabas De hecho, vos eras la que me traía la droga ah,
3: Pero si yo no sé nada de drogas
4: Sí, ya sé, ya sé Pero en el sueño hablabas con el chico de la farmacia El que le compramos siempre las pastillas y le contabas que nos había dicho el médico. Entonces el petizo... Eh, ¿Cómo se llama él?
3: Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo.
4: Gonzalo. Te decía que había un remedio casero muy bueno para pasar los malos tragos.
3: ¿Y entonces?
4: Vos dudabas porque el médico no había dicho nada de probar otras cosas. Y Gonzalo te explicaba que era el yuyo ese. Y era una droga. ¡Ay, qué sonso! ¿Y...? La cosa es que Gonzalo te vendía una bolsita con yuyos y te explicaba cómo prepararlos.
3: ¿Cómo había que prepararlos?
4: <risa> Miramos vos lo que son los sueños. A esta droga había que convertirla en galletitas de chocolate.
3: ¡Galletitas
4: caseras de chocolate! ¡Ay, qué plato! Sí. así que llegabas a casa con los yuyos y le ponías... Sí. Eh, y ¿Le ponía a cocinar? Sí, mientras yo esperaba en el living frente a la tele. Y había un olor raro, como a saumerio, pasto quemado... Mm. Y trajiste las galletitas y nos pusimos a hablar de nuestras cosas... ...de nuestra vida... ...y también me traías un café irlandés... ...y la pipa... ...y me dejaba fumar en el living... ...como si el humo no te molestara... ...me
3: molesta cuando está todo cerrado...
4: bueno ...entonces... ...nos quedábamos charlando de nuestras cosas... ...de lo que nos salió... ...más o menos bien... ...en todo este tiempo... ...de lo que significa la vejez... ...y estar acompañados... ...así... ...como charlamos siempre.
3: ¿Seguíamos en el living? Sí.
4: Y me parece que... ...era el atardecer porque la casa... ...parecía un calidoscopio de rayos de sol... ...y comíamos las galletitas.
3: ¡Ay, qué rico!
4: Más o menos, ¿eh? Okay. Tenían un sabor medio raro al principio... ...como la salsa que hacía tu vieja. ¿Te acordás? Oh, sí. Que al primer bocado te parecía que habías masticado una luciérnaga... <ríe> Pero, enseguida, afloraban los condimentos y terminaba siendo una salsa de la gran puta. ¡No! Eso
3: por lo
4: otro! No, no. Es que con las galletitas pasaba lo mismo. Al segundo bocado, el gusto perfumado del chocolate se desparramaba por toda la boca y la verdad que no estaban tan mal, ¿eh? Me dio hambre pensar en las galletitas. ¡Ah!
3: Bueno, ahora voy a preparar el mate. Pero termina de contarme primero, porque la historia es muy divertida.
4: Bueno, la cuestión era que las galletitas estaban hechas con la droga y al principio no te hacía nada, nada. O sea, te las tenías que comer y esperar a ver qué pasaba.
3: ¿Y qué pasaba?
4: Bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí sé que terminamos de comer y en un momento estábamos los dos... Dándonos un beso, María.
3: ¿Un beso cómo, querido?
4: Un beso de los buenos. De esos que nos dábamos cuando empezábamos a salir. ¿Te acordás? Que no nos podíamos separar y duraban como una hora.
3: Sí que me acuerdo.
4: Y nos empezábamos a acariciar.
3: Ay, qué lindo sueño, Felipe. No
4: termina ahí, ¿eh? Ojo, que falta la mejor parte.
3: Bueno, dale. ¿Entonces?
4: Bueno, la cosa es que... ...andás a ver si por la droga o qué... ...nos agarraba un entusiasmo bárbaro. Y a mí me parecía que el tiempo iba más lento. Como pasan en los sueños, ¿viste? Pero era como... ...si me hubieran despertado todos los sentidos. Escuchaba clarito el canto de los pájaros afuera... La música suavecita de la radio. Como si de repente me hubieran sacado dos tapones en los oídos. Ajá. Y entonces me agarraba como un ataque de amor,
3: nena. Nena era la forma en que Felipe me llamaba en la intimidad. Y eso me hizo correr un temblor cálido por todo el cuerpo. Levanté una pierna y la entrelacé con las de él.
4: Y era como un ataque de amor que no podía esperar. Una especie de ansiedad urgente. No. Ay, no sé cómo explicarlo. Se me van las palabras. Te
3: entiendo.
4: Bueno, yo te besaba, pero tenía los ojos cerrados y me imaginaba que estaba besando a la María, que eras cuando nos conocimos, cuando éramos jóvenes.
3: Sí, era mucho más linda que ahora.
4: No, 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 no. No, eras distinta pero se ve que esa imagen es la que te queda en la cabeza y que ya no se te va más. Mirá el tiempo que ha pasado. Y yo te digo que en el sueño te besaba y me parecía que estaba besando a la María joven, que era cuando nos conocimos.
3: Le acomodé el pelo sobre la frente y esperé a que me siguiera contando.
4: Bueno, entonces empezamos a sacarnos la ropa... ¡Ah! ...subíamos las escaleras... ...dejábamos tirados los zapatos, los pantalones, la camisa...
3: veníamos a la pieza?
4: Sí. Y cuando llegábamos ya estábamos desnudos... ...nos tirábamos en la cama... ...y no podíamos dejar de besarnos. Era tan lindo sueño.
3: Muy lindo.
4: Bueno... ...de ahí no me acuerdo más.
3: ¿Ahí terminó?
4: No sé. Tengo como recuerdos difusos pero me parece que hicimos el amor como nunca.
5: <ríe>
4: Tengo mucho hambre.
3: Quédate acá y descansa un poco más que yo me encargo del desayuno. ¿Qué hora es?
4: 5 y 25 No sé para qué me despierto tan temprano.
3: Después de esto... Salí de la habitación y me fui hasta la cocina. En el camino recogí la ropa que había en el suelo, en la escalera. Después fui hasta el living y junté las tazas de café, la bandeja con restos de galletitas de chocolate y preparé el desayuno. Encendí la hornalla, acomodé la vajilla que había en el escurridor. Después saqué del armario las pastillas de Felipe y las mías y las puse en un platito pequeño junto a las tazas en la bandeja. Esperé junto a la pava hasta que el agua se pobló de burbujas. La molestia de mi vientre había cedido por la noche y sentía la cabeza de pronto despejada y fresca. Miré el jardín del otro lado de la ventana, las plantas mecidas por el aire frío de agosto, las gotas pequeñas de una llovizna desganada estrellándose contra el vidrio. Pronto moriría. Mi vientre se daría por vencido y las medicinas ya no surtirían efecto. Y Felipe, con su Alzheimer, iría a parar a un geriátrico abandonado a la suerte de los que estorban. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Estamos viejos. Antes de regresar a la habitación voy a guardar las galletas en una lata junto a los yuyitos y voy a planificar un domingo sin visitas, sin teléfono. Solo nosotros dos. Solo nosotros dos, disfrutándonos, como en los viejos tiempos.
0: Seguimos con otro cuento y este tiene que ver con la cuarentena que nos envuelve. Se llama Un edificio finito y la trama dice que conviven en este edificio sin ascensor una pareja que no está del todo segura, un borracho sin rumbo y una familia violenta. Y todo lo que pasa ahí va a estar atravesado por la sensación de encierro que nos da el confinamiento obligatorio. El cuento es de Mariano Feijó y lo interpreta la actriz Luciana Dulisky. Si viven en un dos ambiente, quizás algunos detalles de esta historia tengan aroma a déjà vu.
6: Aumentaron un 30% las demandas de divorcio, leyó ella en voz alta directamente del graf de la TV. Dichosos aquellos que se lo pueden permitir, dijo él mientras colaba los fideos. Veremos si para cuando termina la cuarentena no se arrepintieron, dudó ella. «O si no se matan antes», sumó él y después creyó que eso que acababa de decir sonaba ingenioso. Separó la pasta en dos platos y fue a buscar su cuaderno para anotar la idea. Eran la pareja del primero A y soñaban con ser estrellas de stand-up. Ella lo denigraba en sus historias y él la usaba de remate en todos sus chistes. Triunfar no era un proyecto en común, sino un deseo individual que cada uno fantaseaba por su lado. En los sueños de risas y aplausos el otro no figuraba. Aunque sí algunos colegas con los que compartían devaluados escenarios de los de corrientes. Querían coger y luego descartar a varios de los comediantes con los que se cruzaban habitualmente, recibir ofertas sexuales a cambio de compartir cartel o ayudar a mejorar rutinas ajenas. Ambos se creían mejores y más atractivos que el otro y solían pensar que su pareja era un lastre que demoraba su llegada a la fama. Si seguían juntos en ese edificio finito de tres pisos y seis departamentos sin ascensor, era para no tener que pagar dos alquileres. ¡Sin ascensor! ¡La puta madre! Repetía todos los días el borracho del segundo A mientras subía pesadamente las escaleras con sus botellas de vino. Los estandaperos detestaban al vecino de arriba porque muchas veces se olvidaba de que le quedaba un piso por subir e intentaba abrir la puerta de ellos. Llegaba agotado el primero... Veía una A igual a la suya y atacaba la cerradura con su llave. Hasta que, de adentro, ellos le gritaban que esa no era su casa o simplemente él mismo se percataba del error antes de ponerse a empujar la puerta. Un día lo vamos a encontrar sentado en el sofá, decía él. Si vos le dejás un lugar porque no levantás el culo de ahí en todo el día, decía ella. En realidad, los dos pasaban mucho tiempo en el sillón. Un dos cuerpos maltrechos que junto a la mesa de TV y el correspondiente aparato eran los únicos muebles del pequeño living-comedor. Miraban tele de aire ocho horas por día y se sacaban chispas en Twitter opinando sobre lo que veían. Ella tenía 300 seguidores y él no llegaba a 200, pero ponían mucho empeño en pelearse o congraciarse con gente famosa siempre atrás del fab y del retweet. El separado del primero B era todavía más insoportable que el borracho del segundo A. Le gritaba, ¡Hijo de puta! a su hijo de nueve años por gritarle ¡Hija de puta! a su hermana de siete y antes de la cuarentena le pegaba seguido porque lo llamaban del colegio para decirle que el nene fajaba a sus compañeros era curioso que el padre no viera la relación entre lo que el pibe decía y lo que escuchaba y lo que hacía y lo que le hacían pero en esa casa cuando estaban los tres juntos solo se escuchaban portazos gritos, insultos y risas Sí, también risas. Risotadas, más bien. Carcajadas. Nada de lo que ocurría ahí era discreto o medido. Todo era al extremo. La alegría y la tristeza, el amor y el odio, la paz y la guerra. Un desprevenido que escuchara solo unos minutos de lo que pasaba en esa casa podía pensar que aquel hombre... Era un padre que hacía felices a sus hijos con juegos y canciones. Pero si prestaba un poco de atención, enseguida se hacía evidente que el tipo era un perverso, un sádico que estimulaba a los nenes para después bajarlos de un ondazo. La pareja del primero A pensaba que la mujer del primero B había hecho bien en irse a la mierda hacía dos años, pero no le cerraba a que los nenes pasaban la mitad del tiempo con ese desquiciado. «No seas cagón», decía ella cuando empezaban los gritos y los insultos. Anda y decirle algo». Es enfermo?», decía él. a vos, que vos no te va a querer pegar». Una tarde, los vecinos de los tres departamentos se encontraron en la entrada. Los comediantes que habían mantenido cierta conducta durante el primer mes de confinamiento hacía un tiempo que salían juntos todos los días, aunque se dividían la compra y tomaban rutas diferentes. Iban a mercados distintos y después caminaban 50 minutos paseando un paquete de fideos o una lata de tomates, antes de reencontrarse en la puerta y subir. De ese modo, respiraban un poco y descansaban del otro. Lo lógico habría sido que salieran separados y escalonados, pero el paseo se regía por la programación televisiva y ninguno estaba dispuesto a perderse algo que el otro pudiese utilizar para ganar seguidores en Twitter. Atrás de ellos bajó el del segundo A, con paso inseguro, los ojos vidriosos y la bolsita de los mandados. Y los tres, al mismo tiempo, se cruzaron con el del primero B y sus dos hijos, que venían de la calle cantando una canción de Yayo, repleta de groserías, que salía del celular de su papá. Los nenes saludaron a todos, el borracho a la pareja de comediantes, los comediantes al vecino agresivo y el vecino agresivo a nadie. ¿Por qué dejas de cantar para saludar a esos Giles? se escuchó que le preguntaba a sus hijos inmediatamente después, mientras los tres subían la escalera, lo que presagiaba otro de sus intempestivos ataques de ira. La pareja hizo su recorrido habitual. Ella compró un paquete de salchichas en el día y él un sayé de leche en un chino y pasearon, bolsita en mano, cada uno por su lado, pensando ideas nuevas en voz alta. Una vez de regreso en el edificio, encontraron un patrullero en la puerta. El policía que los recibió en la entrada les explicó que presuntamente había habido una pelea entre vecinos y que estaban esperando a la ambulancia para que trasladara a un masculino. Les preguntó cuánto tiempo habían estado afuera, de qué unidad eran, y si vivían solos, y después los dejó pasar. Al llegar al primer piso encontraron al padre desquiciado del B, tirado en el piso, con la cara destrozada, cubierta de sangre y de un líquido que parecía vino, soltando quejidos e insultos. Estaba acompañado por sus hijos y otro policía. «¡Fue borracho de arriba!» se quejaba el herido. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? El poli suspiró y el nene le dio una patada imperceptible a su padre, cortita pero violenta, de puntín, cuando disimuló intentar esquivarlo para entrar al departamento a buscar a su hermana. Arriba no hay nadie, señor, dijo el poli y parecía decirlo por enésima vez. Golpeamos, tocamos timbre y como no nos abrieron, forzamos la cerradura y entramos. Están las dos unidades Vacías. Después llegaron un médico y un camillero, y mientras levantaban al herido, preguntaron qué había pasado. Él nos estaba retando y golpearon a la puerta, explicó la nena. Papá abrió muy enojado diciendo malas palabras. Escuchamos un golpe y su grito, pero no vimos nada. Los de la ambulancia se llevaron al padre. Los nenes, acompañados por el policía, entraron para juntar sus cosas y esperar a su madre, que ya estaba en camino. La pareja de comediantes preguntó si eran útiles para algo y, ante la negativa, se dirigieron a su departamento. Al entrar, se encontraron al borracho del segundo A viendo tele, con una mano ensangrentada envuelta en un repasador y un vaso de vino en la otra, que los miraba confundidos desde el sofá tratando de entender cómo esos dos se habían metido en su casa.
0: Y seguimos estrenando un disco de a poco. Pasaron 15 días más desde la última vez que cumplimos con la promesa. Cada dos semanas y en forma de goteo exclusivo para la revista Orsay, el poeta y músico Zambagioni nos adelantará una canción nueva de su álbum Canciones en orozai. Este es el track número 3, se llama Otro Hombre y está grabado desde la intimidad del confinamiento del artista, pero esta vez con piano. Es una historia maravillosa y triste. Disfrútenla.
7: Otro hombre ahora está cerrando la ventana que miraste tantas veces y otro hombre ahora está en la mira que algún día te apuntaba en plena frente Otro hombre ahora está en el viaje que emprendiste sin saber a dónde ibas y otro hombre ahora está en la cima donde no supiste cómo te mareaste y queda, pero nada queda, ya giró la rueda Demasiadas veces bajo la arboleda El otoño, invierno, luego primavera Y un verano triste de cualquier manera Otro hombre ahora está en la mesa Donde pusieron tu plato tantas noches y otro hombre ahora está brindando con aquel amigo que hoy no te conoce. Otro hombre ahora está en la sala de tu espera más insoportable. Y otro hombre ahora está en la cama con aquel mujer que no olvidaste Y queda, pero nada queda Ya giro la rueda Demasiadas veces bajo la arboleda Del otoño invierno, luego primavera Y un verano triste de cualquier manera otro hombre ahora está en el pozo, donde escribiste tu nombre con las uñas. Y otro hombre busca los escombros, esas cosas que hace tiempo fueron tuyas.
0: cerramos con un cuento que nos llegó por mail. Lo firma Gabriel Ramonet, que se presentó en su correo como un periodista de Ushuaia, que a veces escribe relatos de ficción solamente por placer. La historia me gustó mucho y me la pedí para leerla. Se llama Fin de curso y narra la charla entre dos amigos en el último día de colegio secundario. Y bien se podría haber llamado, como el poema de Borges, Nostalgia del Presente. Escúchenlo y ya van a ver por qué. La palabra es raro, Pleñac. Estamos raros. Vos dirás que no hace falta llegar a los últimos días de la secundaria para darnos cuenta de que somos gente poco común. Tratame de boludo, tratame de melancólico, lo que vos quieras. Pero yo te digo que estamos raros, y si no, fíjate, hora libre, patio, sol, las minas de cuarto dando vueltas por el colegio. Mirá, Gabriela, la del culo perfecto, mirá, Gabriela. Déjame dormir, Ramona. —Mirá, Gabriela. Y nosotros tirados acá como dos pelotudos, mirando este árbol, como si fuera la última vez que vamos a estar abajo de la sombra de este árbol, como si se terminara la vida cuando dice todo el mundo que está por empezar. Ramona, me dejás dormir un poco, por favor, te lo digo en serio, boludo. Volví a casa a las cuatro de la mañana. Mirá este árbol, Plesniac. Mis viejos no me dejaron faltar. La verde nos bendijo a todos quedándose en su casa y lo único que me falta es escuchar tu teoría sobre el futuro. Déjame dormir. No le digas la verde. ¿Ves que somos crueles? La mina tuvo la desgracia de usar una vez en su vida un bronceador vencido y nosotros la bautizamos la verde para siempre. Igual más que verde había quedado Violacia, Pero es buena profesora, Plezniak. Podrás decir que es un poco áspera, que no se ríe nunca, pero educación cívica aprendimos. Y sin embargo ahí la tenés, condenada a ser la verde, por el resto de la eternidad escolar. Ramona, te digo en serio, me deja dormir. ¿Viste que hay una tendencia a llamarnos por los apellidos en la escuela? ¿De dónde vendrá eso? A vos nadie te dice Alejandro. ¿Por los apellidos o por los apodos? A mí cuando me empezaron a decir Ramona no me causaba gracia. Hasta que un día que estábamos en la canchita del fondo jugando al fútbol y Dambrico gritó, Ramona, centro, Ramona. Y mientras miraba la pelota a volar hacia el área entendí que ahí no había ningún chiste, que me estaba diciendo Ramona en serio. Sentí como un afecto, una cercanía. No me estaba cargando, ¿entendés? Me estaba nombrando de una forma singular. Me estaba dando un lugar. Y desde ahí empezó a gustarme el sobrenombre. Ramona, me dejás en paz. Se termina planear. Se termina. ¿Vos te acordás lo que le hicimos en segundo a la profesora de técnica del estudio? Sí, Ramona, me acuerdo. Yo estaba ahí. ¿Y cuando le contamos al infumable de planes un chiste que no tenía sentido y nos reímos como locos, te acordás? ¿Y vos decís que ahora estamos raros? Ahora estamos raros. Esto viene de antes. Somos raros. No, 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 no. No No lo digo por eso. Fíjate la ventana. La de primer año. ¿Qué decimos siempre de esa ventana? ¿Que es una mierda? ¡Exacto! es vieja, está despintada, está medio oxidada parece que se está por caer no sé por qué nunca la arreglan pero sabes qué, Plesniak? hoy esa ventana nos saca una ventaja a nosotros ella va a estar ahí el año que viene pudriéndose más todavía o capaz que arreglada pero va a estar ahí en cambio nosotros andás a ver, nosotros me acabo de convencer de dos cosas, Ramona la primera es que no voy a poder dormir la segunda es que en lugar de periodismo tendrías que estudiar arte dramático, teatro, no sé, esas boludeces no soy yo, Plesniak. Mirá la Laura Santiago. ¿La ves? Buena mina, agradable. Pero su promedio de puteadas por conversación es superior a la media. Tiene carácter fuerte, cero afecto. ¿Cuántas veces te abraza o oh, te da una palmadita en el hombro, Laura? Y mirá Laura. Desde hace una semana que está así, dócil, comprensiva. De cualquier boludez hace un chiste. Lo abraza al polaco, boludo. Mirá. Igual no es ella, somos todos, Plesniak. Es como. Si nos hubiéramos dado cuenta de que queda poco. Donde antes veíamos defectos, ahora descubrimos pequeños destellos de personalidad. Nos tenemos como más paciencia. Nos estamos despidiendo, Pleñac. Y lo peor es que no todos se dan cuenta que nos estamos despidiendo. Menos mal que vos te diste cuenta, Ramona. Si no te dabas cuenta, vos estábamos al horno. Tengo una teoría. La estuve pensando mientras dormía, boludo. En la memoria estuve pensando. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Por qué nos acordamos de algunas cosas y de otras cosas no nos acordamos? ¿Por qué nos olvidamos de hechos que pueden ser claramente definidos como importantes y recordamos a algunos que cuando sucedieron parecían insignificantes? ¿Te digo mi conclusión? No me importa. La verdad es que no sé cómo funciona la memoria, pero estuve preguntando a mucha gente y todos se acuerdan de los últimos días de clase del secundario. No es que se acuerdan así nomás. Tiran detalles, fechas, nombres, anécdotas. Le brillan los ojos cuando hablan, saben todo, se acuerdan en serio. Por eso empecé a prestar atención, Pleñac. Porque de estos días no nos vamos a olvidar nunca. ¿Me entendés? O oh, no, por ahí nos olvidamos de todo en 10 minutos. Por ahí si te veo en un año ni te saludo. En un año no sé, pero imagínate en 10, en 20 años. ¿Vamos a ser perfectos desconocidos? ¿Qué va a quedar de todas estas relaciones? El otro día, Roberto, picar en la hora libre de geografía, propuso que nos volviéramos a ver después de 20 años. No es que no nos pudiéramos ver antes, sino que estableciéramos una reunión para dentro de 20 años exactos, una fecha, un lugar, todo. Es más, decía que cada uno tenía que escribir una carta ahora contando cómo se imagina que va a estar para esa fecha. Casado, soltero, recibido, con hijos, pelado, gordo, feliz, frustrado. Él decía que iba a conservar todas las cartas hasta el momento del encuentro y que recién ahí... ...se las podría abrir y leer. ¿Y qué pasó? Nada, no, no prosperó. Casi todos dijeron que no querían imaginarse el futuro... ...y además sospechaban que era una joda de picar... ...para abrir todas las cartas en el viaje de egresados. Algunos, algunos les había parecido bien. Laura dijo que se imaginaba profesora de educación física... ...casada, con dos hijos. Roberto jura que no se va a casar nunca. ¿Vos qué hubieras puesto en la carta? No sé. ¿Cómo que no sabés? ¿No pensás en el futuro? En la ventana me quedé pensando Tenés razón, Ramona, va a estar ahí el año que viene la ventana Y nosotros no Pero van a quedar los recuerdos Vos dijiste eso, ¿no? Sobre todo los últimos días Y en ese caso yo elijo los recuerdos Son como más duraderos que la ventana. Ahí me cagaste, plenial Ay, Me voy ¿A dónde va? Me lo voy a encarar a Gabriela ¿Ahora? ¿No querías dormir? No, nah, me convenciste, boludo Quiero guardar en mi memoria algo que de verdad valga la pena. No te vayas, boludo, quédate. Gracias, Ramona. Ay, oh, no sabes lo que te agradezco. Pleñac, volvé. Agá vino, Plezniak, agá vino. Que ese recuerdo iba a ser mío. a vino, Pleñac. Que ese recuerdo iba a ser mío. Plezniak. Agá vino. Amigos y amigas, oyentes, lectoras o como tengan ganas de autopercibirse... ...esto es Orsay. Y recuerden que podemos hacer este podcast semanal... ...gracias a los que compran la revista en papel. Dentro de un mes va a haber una nueva Orsay en papel... ...la número 6 de la segunda temporada... Y la preventa está llegando al final. No se duerman. Y cuídense.